0: Einer ganz besonderen Episode möchte ich sagen. Ich habe heute wieder ein Interview für dich vorbereitet und eigentlich war das schon ziemlich lange geplant, dass ich die Melanie von Honigperlen interviewe, aber dann hat sich Montagabend sehr vieles in unserer Leben verändert, einerseits ähm haben wir einen zweiten Lockdown bekommen. Andererseits gab es am Montagabend hier in Wien in meiner Heimatstadt ein Terrorattentat. Und so dachte ich mir, ich werde das Interview mit der Melanie noch ein bisschen von den Fragen her umstellen. Und zwar möchten wir darüber sprechen, wie wir resilient werden können. Und zwar in einer Zeit, wo es vom Außen her schwierig erscheint, weil ähm, wir so viele Dinge haben, die wir gar nicht steuern können, die von außen auf uns zukommen. Aber wie können wir damit umgehen? Wie können wir dennoch für uns Leben Dankbarkeit empfinden und etwas Gutes in dieser Zeit sehen? Das sind alles Fragen, die ich an die Melanie gestellt habe. Die Melanie ist Autorin, sie ist Podcasterin und sie ist eine sehr erfolgreiche Mentaltrainerin. Und ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat für dieses Interview. Und wie immer freue ich mich auch über dein Feedback und über deine Gedanken und Anregungen zum Thema Resilienz. Wie schaffst du es jetzt hier in dieser Zeit, in diesem doch herausfordernden Jahr 2020, deine innere Kraft zu aktivieren? Viel Spaß beim Interview. Liebe Melanie, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. <lacht> Wir haben, ähm, wir haben das Interview schon vor längerer Zeit geplant und dann haben wir gesagt, aus sehr aktuellen Anlass mh, bauen wir es ein bisschen um mit ein bisschen anderen Themen, oder? Also wir haben einerseits einen zweiten Lockdown, in dem wir uns gerade befinden und andererseits stehen wir einige Tage nach einem Terroranschlag in Wien. Und worum es jetzt so ein bisschen geht, ist das Thema Resilienz. Was kannst du da dem Zuhörer, der Zuhörerin mit auf den Weg geben als Mentaltrainerin? Ja, ähm, ich habe
1: selbst sehr viel Erfahrung mit Krisen. Ja, die meisten von uns haben Erfahrung mit Krisen, mit sehr großen Lebenskrisen. Und es ist natürlich nicht angenehm, aber man lernt sehr viel in diesen Lebenskrisen. Unter anderem lernt man eben, resilient zu sein, das heißt, widerstandsfähiger gegen diese äußeren Einwirkungen zu sein, die eben, so wie sie jetzt sind, also sehr, sehr, ja, sehr radikal doch auch uns mental stark beeinflussen können. Und ja, es gibt aber eben mentale Werkzeuge, wie wir uns in solchen Zeiten, aber auch in Zeiten von persönlichen Krisen selbst helfen können, um wieder in eine
0: optimistische oder positive Zukunftsperspektive zu kommen. Und um nicht sozusagen im Tal der Tränen zu versinken, oder? Sondern um zu sagen, äh, wir können auch jetzt in diesen herausfordernden Zeiten, und ich glaube, man kann sagen, das Jahr 2020 ist durchaus, äh, glaube ich, für uns alle eine gewisse Herausforderung, ja. ähm, auch hier ähm, etwas Positives zu sehen, oder? Und für sich positive Anker wieder zu setzen. Ja, also das Wort positiv oder Optimismus
1: optimistisch ähm, ja das sagt für mich schon ganz ganz viel aus und etwas optimistisch zu sehen oder positiv zu sehen das können wir immer das klingt jetzt wahnsinnig abgedroschen genauso wie die aussage jede krise ist eine chance ähm, aber du, du du kennst mich ja schon ein bisschen und wahrscheinlich kennst du auch mein buch und um dieses um diese aussage jede krise ist eine chance ein bisschen greifbarer zu machen habe ich so einen glaubenssatz, und zwar, ähm, alles, was geschieht, geschieht zu meinem Besten. Also stellt euch mal oder stell dir mal vor, dass du einfach das glauben könntest. Alles, was geschieht im Außen oder eben auch in deinem näheren Umfeld, geschieht zu deinem Besten. Und das ist natürlich total radikal, wenn etwas Schlimmes passiert. Also anhand meines Beispiels ähm, 2015, wie ich schwer krank wurde, ja, ähm, da zu sagen, alles, was geschieht, geschieht zu meinem Besten, klingt total arg, wie man in Wien sagen würde. Aber wenn man trotzdem dran glauben kann, dann bedeutet das, dass dieses vorerst negative Ereignis also auch die negativen Ereignisse im Außen, die uns jetzt alle betreffen, dazu führen kann, dass sich in deinem Leben etwas positiv verwandelt. Und wenn man das mal genauer anschaut und man blickt mal in die eigene Vergangenheit zurück, dann findet man mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere Beispiele dafür. Also ja, zum Beispiel ja. ähm, eine eine eine
0: Trennung, ja, also ganz schmerzhafte Trennung, die man nicht haben wollte. Und wo man und in dem ersten hat, Moment denkt, man ähm, erstickt vor lauter Trauer, dass diese Beziehung ähm, zu Ende gegangen ist. Ja. Genau, genau. Und im
1: Nachhinein ähm, stellt sich dann heraus, vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später, das ist zu meinem Besten geschehen, ja. denn sonst hätte ich ihn oder sie nicht getroffen, meinen Lebenspartner, mit dem es mir wirklich gut geht, der wirklich zu mir passt, nämlich wirklich genau gut. Ist es. Ja. Ja. Und das ähm, kann man auf, auf, auf alle Lebensbereiche umlegen. Und ja, ich habe es auch geschafft, sogar auf Krankheit umzulegen. Ja, das war ähm, also diese Krankheit in meinem Leben war eben ein, ein Dauerschmerz, bei dem mir keiner helfen konnte. Ähm, die hat mich wirklich in eine Krise gestürzt, sogar in Depressionen. Und ich musste alles, was mir lieb war, aufgeben. Und trotzdem ist es so gekommen oder habe ich es geschafft, das auch so zu sehen, dass diese Krise, ähm, ja, dass, dass diese Krise der Ursprung für etwas sehr, sehr Positives ist, dass daraus entstanden ist. Und das ist dann auch so geschehen, wie du von meiner Geschichte weißt. Also ich habe dadurch einfach zu meinem, zu meiner Berufung, zu meiner Leidenschaft gefunden, ähm, habe wieder zu schreiben begonnen, Bücher, meinen Blog. Und ja, durch diese Krise lebe ich heute wirklich mit voller Begeisterung und voller Freude und vielleicht auch mit mehr Authentizität, weil ich eben diese Krise hatte. Ähm, Genau das Leben, das ich mir wünsche. Und ohne diese Krise wäre ich gar nicht auf diesen Weg gekommen.
0: Ja. Kenne ich von mir selber durch meinen Burnout. War auch eine auswegslose Situation für mich. Und letztendlich, ja, ich möchte es jetzt nicht missen wollen, weil es hat mich auch zu einem anderen Menschen gemacht, ja, und hat mich auch zu meinem. Zu meiner Berufung geführt. Ich hätte das damals gar nicht gesehen. Ich war so verbohrt in meinen Zielen, ja, den vermeintlich richtigen Zielen. Ja. ja, ja. Im Nachhinein ist das ja einfach, ja,
1: weil da sieht man es ja, sehr, dass es auch zu etwas Positiven führen kann. Wenn man in der Situation steckt, in einer Krisensituation, in einer schweren Situation, ist es natürlich schwieriger. Aber auch dann diese Vorstellung mit dem Satz, alles geschieht zu meinem Besten, auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht, ist das, was geschieht zu meinem Besten. Also sich das irgendwie vor Augen zu halten und vielleicht auch schon Gedanken zu machen, warum dieses schlimme Ereignis oder dieses schlimme Gefühl, das jetzt nicht gehen will, zu etwas Positivem führen könnte. Das hilft uns dabei, die Perspektive zu wechseln. Das hilft uns dabei, trotz der schwierigen
0: Situation positiv in die Zukunft zu blicken. Was könnte da konkret auch noch mithelfen? Zum Beispiel wäre das eine Möglichkeit, etwas zu visualisieren, dass ich mir vielleicht auch irgendwie so eine Art von Vision Board mache für die Zukunft? Ähm, ja, also visualisieren ist ja immer eine ganz, ganz
1: wunderbare Sache, vor allem deshalb, weil alles, was wir tun oder das meiste, was wir tun und was wir denken und was wir fühlen, passiert ausgehend von unserem Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, das versteht ja Bilder viel, viel besser als Worte. Also das kann Bilder 60.000 Mal schneller aufnehmen als als Worte. Und deswegen ist es sehr, sehr gut oder wundervoll mit Bildern zu arbeiten und das kann, wie du schon sagst, so ein Vision Board sein, vielleicht gerade jetzt, dass man sagt, ein Vision Board für mein Jahr 2021, dass man da schon Freude schürt, was ich da alles machen möchte und vielleicht auch dann Zeitschriften nimmt und Symbolbilder meine, ausschneidet. Yeah.
0: Oder viele bunte genau.
1: Farben nimmt und... Ja, und genau. Ähm, oder Symbol, Symbolbilder eben für jeden seiner Wünsche und das man dann einfach mal aufklebt, also um da auch positive Gefühle für die Zukunft zu bilden. Das kann aber auch sein, wenn man sagt, ich bin jetzt nicht so der Bastelfreak dass man wirklich ähm, visualisiert im Sinne von, dass man sich eine schöne Zukunftssituation, also ein Szenario vor seinem inneren Auge vorstellt. Mhm. Ich erzähle immer ganz gerne, als mir als es mir wirklich schlecht gegangen ist mit meiner Krankheit, wo ich immer auch gar keinen Sport machen konnte. Und ja, einfach die normalsten Dinge, wie Freunde treffen und arbeiten gar nicht tun konnte, da habe ich jeden Morgen visualisiert. Und zwar habe ich visualisiert, wie ich auf meinem Lieblingsstrand in Spanien, ich war damals schon sehr, sehr lange nicht mehr auf Reisen, weil ich das eben auch nicht konnte, wie ich dort auf diesem Lieblingsstrand Barfuß entlang laufe. Ich laufe übrigens urlangsam, aber ist egal, weil...
0: In seiner Visualisierung, ja, ist alles erlaubt.
1: Genau, und ich äh, bin in diesen Strand äh, entlang gelaufen, barfuß, also wenn, wenn ich laufe, dann am liebsten barfuß und habe eben diesen Leuchtturm gesehen, also wirklich als wäre ich dort und
0: habe auch den Sand gespürt, es ist in den Zähnen. Und es ist das, es ist das äh, Fühlen auch, oder? Dass man ja, so genau. Mit und vielleicht auch... Geruch von Meer und Brandung.
1: Und genau, dieses Meerrauschen, wenn die Wellen reinkommen, ja oder diese diese Wärme auf der Schulter, auf den Schultern. Und wenn man das ganz, ganz intensiv macht, dann beginnt man das auch zu spüren. Und ähm, das wahnsinnig tolle dabei ist im ersten Mal, dass unser und ihr Bewusstsein nicht unterscheiden kann zwischen Vorstellung und Realität. Das heißt, für unseren Gefühlskörper ist es so, als würden wir das erleben. Also ich war zwar schwer krank und konnte das alles nicht, aber es war trotzdem so für meinen Gefühlskörper, als würde ich diesen schönen Moment, diesen freien Moment erleben. Und das Zweite ist natürlich, dass sich unser Leben unseren inneren Vorstellungen anpasst. Also jetzt ganz ganz grob gesagt, weil wir natürlich alles, was wir im Innen tragen, ausstrahlen durch Handlungen, unterstreichen durch Worte, durch unsere Gedanken. Und das bedeutet, umso öfter wir visualisieren uns Bilder, zur inneren Realität machen, desto eher werden sie dann auch zur äußeren Realität. Und das war eben der zweite Grund, warum ich das damals gemacht habe. Und abschließend war es dann wirklich, also 2015 habe ich ähm, damit begonnen mit diesen Visualisierungen. Und im September 2017 bin ich dann tatsächlich nach mehreren hundert Tagen äh, Dauerschmerzen schmerzfrei auf meinem spanischen Lieblingsstrand ah, entlang gelaufen.
0: Es war ein bisschen Aber anders. Ich schon so gefühlt,
1: wie es dann sein wird. Ne? Ja, es war, es, war so, es war noch viel besser, ja. Es war anders als in meiner Visualisierung, weil ich einfach nach 500 Metern einfach nur
0: noch Freudentränen
1: <lacht> im Gesicht gehabt habe, weil, weil das einfach, ja,
0: so war. Ja, weil die Gefühle, die ich dann einfach übermannt haben. Ja, ja genau. Ja. 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 Was würdest du sagen, ge Gerade jetzt, wo wirklich viele von uns sagen, sie sind irgendwie so in einem dunklen Loch und sie kommen da schwer raus, weil wir eben wieder im Lockdown sind und wir auch in unserer in unserem Sozialverhalten mit anderen Menschen auch dadurch stark eingeschränkt werden. Ähm, wie kann ich dennoch Dankbarkeit empfinden?
1: Ja, ich glaube, das Thema Dankbarkeit ist jetzt ganz besonders wichtig, weil... Lockdown, wir wir sind beschränkt. ja, Wir werden von außen beschränkt. Und das ist so für für, für uns oder für unseren Gefühlskörper, für unsere für unsere, für unsere Psyche, als würde man uns etwas wegnehmen. ja, Und das ist natürlich nicht gut. Deswegen ist es auch ganz, ganz normal, dass jetzt einfach die Stimmung bei den meisten nicht besonders positiv ist. Und etwas wegnehmen bedeutet natürlich auch, dass wir weniger innere Fülle haben, weil da kommt ja was weg. Und mit Dankbarkeit kann man diese innere Fülle wieder aufbauen. Warum? Weil Dankbarkeit eigentlich nichts anderes ist, als den Fokus auf die Fülle zu lenken, auf das, was in deinem Leben trotzdem down gut läuft, auf das, wofür du dankbar bist. Und wenn du den Fokus auf die Fülle lenkst, ja dann kommt natürlich auch wieder mehr Fülle in deine Gefühle und die Motivation kommt wieder zurück. Und ja, in, die, in Zeiten wie diesen einfach mal ähm, ein dankbarkeits -Tagebuch zu führen, wo man eben jeden Abend reinschreibt, welche kleinen und großen Dinge heute passiert ist, sind, für die man dankbar ist oder wenn man sagt, ich mag das jetzt nicht täglich machen, ich mag sofort einen Effekt, sich einfach gleich mal hinzusetzen, vielleicht im Anschluss an den Podcast und ähm, zehn Dinge aufzuschreiben in seinem Leben, für die man dankbar ist. Und wenn das schwer fällt, dann einfach mal umgekehrt. Stell dir mal vor, was würde denn wirklich wehtun, wenn du es nicht mehr in deinem Leben hättest. Ja, also oft fällt ähm, uns nichts ein oder wenig ein beim thema dankbarkeit dann müssen wir es einfach mal umkehren um zu sehen wie viele große geschenke da sind also doch gar nicht ja.
0: was wir eigentlich
1: noch alles haben ja, ja genau ja, ja. also dann einfach mal fragen wo wäre ich denn wirklich traurig wenn das nicht mehr in meinem leben wäre und da hat man dann auch ähm, die antworten sind dann wieder der fokus auf die fülle genau
0: ja, ja. ich lese das nämlich jetzt immer wieder in den sozialen medien dass Leute schreiben alles was ich was schön ist ist verboten das äh, Konzert das Museum das Fitnessstudio das Yogastudio und äh, viele Dinge und dann sag ich sage immer ja aber du kannst zum Beispiel raus in die Natur gehen ja also ja. Du kannst auch ähm, rausgehen, die frische Luft genießen, du kannst dich draußen bewegen, du kannst einen Podcast hören, du hast zu Hause die Möglichkeit zu lesen, du kannst die Musik anmachen. Natürlich, die Sachen sind anders, als wir sie gewohnt sind, aber wie du sagst, wir haben ja noch immer sehr, sehr viele schöne Sachen. Ja,
1: ja. und ich denke auch, also diese, diese, diese Veränderung, die ja nicht von uns kommt, also diese Beschränkungen, das ist das Schwierige. Jemand beschränkt mich. Ja, Das ist das Schwierige für uns, dass wir das sehr schwer nehmen können. Aber auch hier kann aus der mentalen Perspektive ein Perspektivenwechsel passieren. Ja. Ich nenne jetzt wieder mich als Beispiel. Ich sage es ganz radikal, mir macht der Lockdown momentan sehr wenig, obwohl ich natürlich mit allen mitempfinde, die dieser Lockdown jetzt in eine weitere Krise stürzt. Also das ist wirklich schlimm. Aber jetzt von, von der Einschränkung macht es mir sehr wenig. Und das nicht, weil ich nicht meine Freiheit liebe, sondern weil ich für mich im Moment des Lockdowns oder eigentlich schon zuvor beschlossen habe, dass ich einen Lockdown mache bis Ende 2021. Ich habe das wirklich für mich beschlossen, dieses Jahr 2020 ist einfach nur noch Vorbereitung für mein wundervolles 2021. Und diese Zeit, diese Vorbereitungszeit, das bestimme ich, das heißt, ich gehe weg von dieser Opferrolle, Jedem, jemand anderer bestimmt mhm. für mich in die Schöpferrolle, die nutze ich jetzt ganz aktiv für ein Projekt oder für zwei Projekte. Also so wie du sagst, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die wir zu Hause haben. Dann denken viele ja, die habe ich ja immer, aber ja, haben wir auch nicht ganz bewusst, ja genau. Aber haben wir auch immer wirklich diese Zeitressourcen, um diese Dinge zu tun? Und ähm, jetzt einfach nur die Dinge aufzuzählen und zu denken, das mache ich dann irgendwann. Okay, ist eine gute Idee. Das genügt nicht, sondern wirklich zu sagen. Ich nehme diese Zeit, um mir ein Projekt zu erschaffen. Und dieses Projekt kann jetzt regelmäßig Podcast hören sein. Dieses
0: Projekt kann auch Aufräumen. Ich habe aufräumen. angefangen, einen Raum aufzuräumen, den ich seit sieben Jahren nicht wirklich aufgeräumt habe, weil wir so viel unterwegs gewesen sind, ja, was ich geliebt habe. Und ich habe gesagt, wir fahren nicht weg und ich fange jetzt wirklich an und jeden Tag arbeite ich daran. und ich habe eine Freude damit. Ja, das ich hätte ich sonst nie
1: gemacht, ja. Genau, das ist ein super Projekt. Ich habe ein ähnliches. Wir haben auch so einen Raum. Und beim Aufräumen haben wir jetzt einfach beschlossen, das wird jetzt ein richtiges Büro. Ja, und das ist jetzt ein Projekt, das wir einrichten, wo wir malen. Also wirklich ein Projekt, für das man eigentlich oft in, im normalen Alter keine Zeit
0: hat. Das ist Aber immer ja. etwas, was weggeschoben wird, weil es ist nicht so wichtig, hat nicht so hohe Priorität ne, im Alter. Genau. Genau, aber jetzt haben wir
1: eben zusätzliche Zeitressourcen, also können wir das wunderbar machen. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Alle von uns haben Träume, ja, du weißt das, Bücher schreiben. Also einfach mal seine Geschichten aufschreiben, seine Ideen aufschreiben, ein Online-Projekt, ein Online-Kurs. Es gibt so viel Angebot, für das wir wirklich Zeit brauchen. Und ähm, ja, das ist so mein Zugang, diese Zeit ganz bewusst als Schöpfer für etwas Neues nutzen. Zu beschließen, ich mache jetzt auch Lockdown und nehme mir Zeit, um für
0: 2021 etwas vorzubereiten. Ich sage ganz gerne, wir sind ja auch so ein bisschen die Steuerleute unseres Bootes. Also es ist ja nicht so, dass wir da einfach am Schiff sein müssen und das Gefühl haben, wir werden hin und her geschleudert, sondern wir können das Ruder ja auch selber in die Hand nehmen. Ja. Und das hilft auch ein bisschen, wie du sagst, die Situation nicht einfach so zu sagen, oh Gott, alles wird mir weggenommen, sondern einfach zu schauen, hey, was mache ich jetzt eigentlich für mich draus? Ja, ja, ja genau. Du schreibst immer wieder ähm, auf Instagram oder in deinem Blog, dass du ein Journaling betreibst. Ja? ja. Und magst du da vielleicht ganz kurz drüber erzählen, was das genau ist und wie man das so für sich nutzen kann? Ähm, ja,
1: Journaling ist eine Art Tagebuch, ja wobei man jetzt kein Schreibfan sein muss, um Journaling zu betreiben. Es ist nämlich ein Tagebuch mit mit dem Fokus auf das Positive oder sagen wir einfach auf die Fülle. Und das kann man jetzt auf unterschiedliche Art und Weise betreiben. Es geht im Prinzip darum, dass du da einmal täglich etwas hineinschreibst in dein persönliches Journaling-Book. Und das kann einfach ein leeres Notizbuch sein oder ein, ein schön gestaltetes ähm, Buch, das du dir irgendwie selbst zurechtlegst. Und ähm, ja, und dort, also so mache ich und dort äh, beschäftige ich mich jeden Tag mit einer oder zwei Fragen. Also ich habe da auch Ideen auf, auf meinem Blog, welche Fragen das sein können. Und da ist dann zum Beispiel eine Frage einfach mal drei Dinge, wie, wir hatten es gerade, für die du heute dankbar bist oder drei Talente oder Fähigkeiten, die in dir stecken oder Drei Menschen, die dir Kraft geben, die dich lieben, schätzen mögen oder drei Eigenschaften, die andere an dir wertschätzen, also von denen du glaubst, dass sie sie an dir wertschätzen. Also da gibt es eine, eine ganze Reihe von Fragen. Manche beziehen sich wirklich auf den aktuellen Tag, also zum Beispiel drei Dinge, für die, die du heute loben möchtest. Und manche beziehen sich einfach auch auf die Reflexion deiner Persönlichkeit, wobei es da eher um das Positive geht, um die Stärken, die wir ja ganz, ganz oft nicht sehen oder denen wir ganz, ganz oft nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Und das, was dabei passiert, ist durch die Regelmäßigkeit, das ist ja das ganz, ganz Wichtige, dass man das nicht nur einmal macht, sondern tagtäglich bringen auch diese Botschaften mehr und mehr in in unser Unterbewusstsein und sie machen etwas mit unserem Denken. Wir sind immer auf der positiven Seite. Das heißt, unser Denken wird positiver, aber auch lösungsorientierter. Also wenn man das mal eine Zeit lang macht, merkt man nicht nur, dass man besser drauf ist, weil man sich selbst mehr wertschätzt, sondern man wird auch wirklich vom Denken her
0: optimistischer und lösungsorientierter. Ich habe mir vor einigen Monaten so ein Schöndling-Buch gekauft, das ein bisschen angeleitet ist. Ja. Yeah. Und ich finde so schön, da steht auch an jedem Tag dabei, ähm, was kannst du dir heute Gutes tun und was tust du für andere heute Gutes? Ja. Yeah. Und das finde ich auch immer sehr sehr schön, ja auch immer zu überlegen, was kann ich dann auch dann wieder anderen Gutes geben und was es ist ja immer so ein Geben und Nehmen für einen selber, was einem erfüllt, ja, ja. eben eben die Möglichkeit auch so geführte Journaling-Bücher zu haben.
1: Ja, da gibt es ganz, ganz wunderbare, auch das ganz bekannte Drei-Minuten-Tagebuch. Mhm. Ähm, ja, und das A und O ist halt wirklich, wenn man diese positive Wirkung haben möchte, dass man es wirklich jeden Tag tut. Und das geht gar nicht darum, dass man sich da jetzt eine halbe Stunde hinsetzt, sondern manchmal reichen eben drei oder sechs Minuten, heißt das Buch, sechs Minuten, also besser täglich sechs Minuten als einmal die Woche, ähm, halbe Stunde. Da geht es wirklich ähm, um die Regelmäßigkeit, dass eben auch in unserem ähm, mentalen Gefühlskörper dahingehend auch Veränderungen stattfinden können.
0: Und das ist das viel Sport, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das Gefühlskörper hat mich zu dem gebracht, dass es ja auch bei der Bewegung so ist. Es ist gar nicht so zielführend, wenn du jetzt nur sagst, ich mache einmal die Woche zwei Stunden hintereinander Sport, sondern viel besser, wenn du kleine Portionen machst und gerade zum Beispiel beim Yoga sagst, ich mache jeden Tag drei Sonnengrüße und die gehen sich immer aus. Ja. ja, ja, ganz,
1: ganz genau, ja. Ja, und das ist dann auch etwas, das man macht. Da gibt es ja diese fünf Minuten oder zehn Minuten Regel, wo man sagen kann, ähm, ich mache das jetzt fünf oder zehn Minuten ähm, Genau. und eben nicht eine Stunde, damit man eben damit beginnt, damit man es tut, ja, wenn man dann drinnen ist und Freude dran hat, dann kann es auch beim Journaling mal, pro, mal sein, dass du dir denkst, oh, jetzt mache ich vielleicht noch drei Fragen durch oder bei einem Ausfüllbuch, ich mache noch zwei Seiten, weil es dann eh Freude macht, aber für die Überwindung selbst ist es mal ganz wichtig, Lässt dass man, man sich nur so ein, ein kleines Ding und sagt, ja, drei Minuten habe ich ja auf jeden Fall, ja. ja ganz genau, ganz ja. genau. Mhm. Ja, und was eben beim Schreiben ähm, noch passiert, also ich mache gerade eine, eine andere Morgenroutine des Schreibens, aber das ist immer, wenn man etwas aufschreibt, geht das erstens mal tiefer ins Unterbewusstsein und zweitens, was ganz interessant ist, ist es auch so, dass alles, was wir aufschreiben, kreist nicht weiter in unseren Gedanken. Das ist jetzt nicht unbedingt auf die positiven Gedanken bezogen, sondern auf das Negative mhm. oder auf das, was uns beschäftigt. Ja, also wenn uns etwas beschäftigt, dann kreist das im Durchschnitt 24 Mal in unserem Kopf. Und es ist eigentlich Arten, sehr... Immer so hin- und herspringen ne, im Kopf. Genau, genau. Also 24-mal Belastung, ja. Und wenn man es aufschreibt, dann ist der Gedanke nach ein oder zwei weiteren Schleifen sozusagen mhm. geklärt. Es wird klar, wenn man es aufschreibt. Ja. Also das ist jetzt nicht unmittelbar ähm, das Journaling, aber auch das kann eine ganz, ganz gute Methode gerade für die jetzige Zeit sein. Also ich nutze gerade die sogenannte Morgenseite. Das heißt, ich wache auf und bevor ich irgendwas anderes mache, also bevor ich aus dem Bett steige, habe ich ein kleines Notizbuch und dann schreibe ich eine Seite voll. Und zwar einfach das, was mir gerade einfällt. Ja, und Wenn ich nichts weiß, dann schreibe ich weiter und, und schreibe, mein Kopf ist gerade leer. Ich weiß nicht, also auch gar nicht absetzen aus dem Schreiben, sondern ja, einfach schreiben. Mhm.
0: Mhm.
1: Und es bewirkt sehr, sehr viel, weil all die Dinge, die mich beschäftigen, mit denen ich schlafen gegangen bin, die kommen da jetzt raus und die lasse ich jetzt einfach mal dort sein ja und kann geklärt also mit klarem Bewusstsein aufstehen und auch bei mir ankommen indem ich mich erstmal mit mir und mit dem was da ist beschäftige anstatt ähm, ich habe jetzt Handy in der Hand anstatt gleich wieder mit den Außen mit den Nachrichten und mit den anderen Menschen
0: also einfach mal was also, weil bei dir bleibt ja ja genau Melanie abschließend du hast ein neues Buch in der Pipeline
1: Genau, genau. Also
0: ähm, du noch ein paar Worte davon uns
1: darüber erzählen? Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht kommt, vielleicht darf ich vorher noch auf das alte Buch oder auf das aktuelle Buch zurückkommen, <lacht> die Honigperlen, weil da geht es ja auch ähm, ganz speziell um Krisen. Also ähm, ja, der Untertitel ist, warum das Leben seine Geschenke in Probleme verpackt, ja, oder eben in Krisen. Das ist einfach sehr passend zu unserem heutigen Thema. Aber das neue Buch passt eigentlich auch sehr gut. Das hat den Titel Federleicht. Und da geht es um das große Thema Loslassen, das uns alle ja oder viele von uns sehr, sehr beschäftigt. Genau, und das wird 2021 kommen, ja. Und es ist ganz lustig, weil... Es ist das, was ich eigentlich am wenigsten kann. Da habe ich mich an das ähm, beim dritten Buch herangewagt, ja wirklich etwas zu nehmen, was ich eigentlich am wenigsten kann und ich glaube ganz vielen geht es so ähm, und deswegen glaube ich auch, dass es wirklich gut ist, weil ich mir wirklich angeschaut habe und es aus eigener Erfahrung die dunklen, reicht, die dunklen Flecken, oder? Genau. Warum ja. es so schwer ist, dieses Loslassen, ähm, ja dieses Loslassen von unseren Vorstellungen, von unseren Erwartungen, von unseren alten Glaubensmustern, von Menschen, die uns nicht Gut und von negativen Gewohnheiten und was die Stolpersteine sind und wie wir es aber trotzdem mit unserer inneren Kraft, und die haben wir alle, wir haben alle ganz, ganz eine ganz, ganz starke innere Kraft, schaffen können, eben die Dinge loszulassen, die uns nicht mehr gut tun, die uns runterziehen. Und
0: genau darum geht es. Da freue ich mich schon sehr. Wir werden. Hier alles verlinken, deinen Blog und deine beiden Bücher, die es schon gibt und schon auf das dritte Buch hinweisen. Und ich danke dir sehr, liebe Melanie, für deine Zeit und für die vielen, vielen Tipps, die du, praxisnahe Tipps, die du mitgegeben hast.
1: Sehr gerne, danke. Dankeschön.